0: Mein Senf, dein Senf, der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hello, hello, hello.
1: <lacht> Wir wollen wieder reden. Genau. Heute war ein lustiges <lacht> Phänomen, was uns aufgefallen ist, der sogenannte Weiterentwicklungs-Jetlag. Wieso muss man ihn kennenlernen? Weil er eine Falle ist, in die man sonst tappt. Ähm, <lacht> Der heißt nämlich nichts anderes als, man kriegt selber gar nicht mit, wie sehr man sich weiterentwickelt und denkt immer noch, dass man das gar nicht gemacht hat. <lacht> Deswegen nennen wir das Weiterentwicklungsjetlag. Der andere Begriff dafür wäre wahrscheinlich schlechtreden. Ne?
0: Ja, und eigentlich müsste man ja auch mal sagen, vielleicht zur Beruhigung aller da draußen, du kannst dich gar nicht nicht weiterentwickeln. Ja, So. <lacht>
1: Machst das ja die ganze Zeit. Ja. Aber wir meinen ja Weiterentwicklung im Sinne von, man steht morgens irgendwann mal auf und denkt, äh, ich bin irgendwie in letzter Zeit so gestresst oder uninspiriert und ich könnte mich diesbezüglich ja mal weiterentwickeln. Oder mein grundlegendes Lebensgefühl gefällt mir nicht, diesbezüglich könnte ich mich ja mal weiterentwickeln oder sowas wie mir gefallen meine finanziellen Ergebnisse oder mein Umgang mit Geld und Materie nicht und diesbezüglich könnte ich mich ja aber weiterentwickeln. Also man hat sowas wie so so eine Weiterentwicklungsabsicht, die man benennt und dann geht man dafür los und will sein Leben verändern und jetzt kommt der Jetlag, der greift an der Stelle, wo man gar nicht mitkriegt, dass man Dinge schon verändert hat. Ja. Ja. Soll ich die Anekdote mal erzählen?
0: Ich glaube, ja. Ja,
1: zum Einstieg. Die ist gut. Ja, weil die einfach so gut ist. Also uns ist das in in zwei äh, Coaching-Situationen begegnet. Und äh, die eine war eben, ist ein Unternehmerpaar, die einfach, äh, mit denen wir auch schon äh, länger zusammenarbeiten, die wir schon lange kennen. Und die haben irgendwie auch, äh, ich weiß nicht, vor vielen, vielen Jahren ihr Unternehmen gegründet und ähm, hatten auch kleine Kinder und waren einfach grundsätzlich, wie man das so ist, als junges Paar mit kleinen Kindern und in der Gründung war immer wenig Geld da. Also die sind in so einer Realität aufgewachsen, mit ich sag mal aufgewachsen, ne? alle miteinander gewachsen ähm, von, äh, wir haben kein Geld. Kennen wahrscheinlich viele junge Paare so, also dass man irgendwie eher guckt, den günstigen Urlaub zu buchen, dass man eher ein bisschen länger recherchiert, wenn man sich was anschafft, dass man bei vielen Dingen von vornherein schon denkt, ah nee, das können wir uns nicht leisten. Und jetzt ist es halt 20 Jahre später und die sind super erfolgreich und sind auch mega glücklich und die Kinder sind groß und das Unternehmen läuft super und die erwischen sich dabei, dass sie halt immer noch, wenn sie was einkaufen oder was anschaffen, dann manchmal, ohne das zu merken, stundenlang recherchieren. Also dass einer dann Stundenlang irgendwas recherchiert bei einer Anschaffung und der andere kommt und sagt, das, was machst du denn da eigentlich? Wieso, wieso recherchierst du denn stunden? Ja, weil die ist auch, das ist auch viel zu teuer. Das muss man doch irgendwie günstiger kriegen. Und dann äh, sagt einer dann zum anderen, hey, also ne, du kannst natürlich hier ja auch weiter recherchieren, wenn es dich erfüllt. Aber wenn du gerade eher in Stress gerätst, wir könnten uns das übrigens leisten. Und das Lustige ist, das ist dann tatsächlich auch bei kleineren Anschaffungen, also was wie eine, eine Sporthose oder so, ne? also wo man vielleicht dann früher dachte, ich nehme die für 20 Euro oder für 30 und jetzt könnten die sich sogar eine für 300 Euro leisten. Ne? und äh, wenn dann aber eine für 80 oder 100 gefunden wird, dann wird immer erstmal noch eine Runde weiter recherchiert. Und jetzt wieder ganz wichtig, wir stellen das nicht inhaltlich in Frage, ne? dass man nicht auch recherchieren kann, auch wenn man viel Geld hat, günstig einkauft, ne? darum geht es nicht, sondern es geht eher um dieses, in so einen Stresstunnel reingeraten und nicht mitkriegen, dass sich die Realität, äh, die man annimmt, dass die sich ja verändert hat, also dass man die Zeit gerade gar nicht investieren müsste, um jetzt angestrengt zu recherchieren das fand ich witzig. Also ja. <lacht> Da ist mir das Wort Weiterentwicklungs-Jetlag eingefallen. Also, man, man hängt irgendwie immer noch im alten, äh, wie, wie nennt man das, in der alten Dimension fest eigentlich.
0: Ne? Ja, also, in der alten gedachten oder konstruierten Realität, obwohl sich das außen verändert hatte. Ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, dass wir ja nie in einer realen Welt leben, sondern immer in einer konstruierten und gedachten. Und die können wir uns halt so zusammenbasteln, entweder wie wir das wollen oder wie wir das gewohnt sind. Weil äh, wir denken, mit wenig Geld haben wir überlebt, dann denken wir uns doch mal, selbst wenn wir jetzt viel haben, wenig. Oder wir erzeugen die Gefühle dazu, dann fühlt sich das gewohnt an und dann überleben wir.
1: Ja, Ja, ich habe noch ein weiteres Beispiel. Bei einer Situation war das, äh, erzähle ich jetzt auch noch, damit die Zuhörer Inspirationen kriegen, für was könnte es wohl bei dir sein, wo du im Jetlag feststeckst. Da ging es um Krankheit, also Vitalität. ne? Das die irgendwie in einem Erschöpfungszustand war eine Zeit lang. Und sie hat eben angefangen zu, zu beschützen. Also so ganz viel abzusagen, ganz konservativ zu planen, äh, sich wirklich nicht zu überlasten, was in der Zeit, wo beide wirklich krank waren oder in einem Erschöpfungszustand waren, total funktional war ähm, und sie präsentierte das eben so, ja, aber ne, jetzt will er da wieder neue Projekte starten, und, ähm, aber ich, wir sind ja auch gar nicht fit. Und ich war erst mal so ganz irritiert und dachte, was habe ich denn nicht mitgekriegt als Coach? Also wieso seid ihr denn nicht fit? Wo, seid ihr krank? Also was ist passiert, ne? Und dann sagte er auch, ja genau, das meine ich doch, wir sind doch gar nicht krank. Und dann fragte ich, ja, also was habt ihr denn? Weil wir machen das ja gerne mit Faktencheck. Und in dem Moment war sie wirklich wie so, äh, ach so, also weil ihr wirklich in dem Moment erst auffiel, stimmt, wir sind gar nicht mehr krank. Also diese Zeit vor drei, vier Jahren, wo es anstrengend war, wo wir erschöpft waren, wo wir für uns sorgen mussten, wo wir ganz viel Abgrenzung machen mussten und uns sortieren und alles, was nicht irgendwie wesentlich ist, eher absagen, raushalten, wegdelegieren. Die Zeit ist rum, also wir sind total vital. Wir machen ganz viel Urlaub, wir sorgen ganz viel für uns. Also das heißt, man könnte jetzt auch wieder neue Projekte starten, einfach als Ausdruck von Inspiration. Und das fand ich, ich fand diese Reaktion einfach so spannend und in einem anderen Coaching bei einem Unternehmer ist mir das auch begegnet. Der ist einfach wirklich auch im Gründungsmodus hängen geblieben, wenn es um die Steuerung seiner Unternehmung geht. Also der ist immer noch getrieben von, äh, die, der, der Profit reicht nicht, Nächste, nächsten Monat müssen wir die Firma schließen, weil eben auch sowas passiert ist wie, ähm, also äh, äh, salopp formuliert, das, ha- das eigene Haus zu verwetten für die Firma so ungefähr. Also wahnsinnig viel reingegeben und... Ähm, nicht mitgekriegt, dass da jetzt wirklich unfassbare Gewinne aus der Firma rauskommen und diese Phase einfach beendet ist, also dieser Überlebensmodus äh, beendet ist. Und das ist ja auch eine Unterscheidung, die wir ja oft verwenden, ne? dass dieser, äh, wie du es gerade auch schon sagtest, dass das so eine Art Überlebensmodus ist, in dem Menschen ähm, sich dann bewegen.
0: Ja, und zu überleben ist erstmal die die grundlegende Absicht, in der Menschen unterwegs sind. Und dafür machen sie das, was Und weil du das ja vorhin gesagt hast, also eine Zeit lang bei dem äh, Paar, das krank war oder nicht vital war, war das ja auch eine Zeit lang funktional, sich irgendwie zu schützen und abzugrenzen. Und äh, das, was viele dann halt nicht mitkriegen, ist, dass das, was lange Zeit funktional war, irgendwann überflüssig wird. Und dann muss es mal wieder eliminiert werden, ganz im Sinne des, des GODs, also unseres Schöpfungskreislauf ist, müsste das dann mal wieder eliminiert werden. Aber die Menschen machen das halt aus einer positiven Absicht. Die erste ist nämlich zu überleben. Zumindest vom Opferstandpunkt, den wir ja schon mal eingeführt haben. Ja. Kann man natürlich gucken, Warum macht man das vom Opferstandpunkt? Weil es funktioniert hat. Und dann haben wir die Tendenz in so einen Lebens- und Überlebensautomatismus zu verfallen. Der heißt, wir machen einfach das, was wir gestern gemacht haben, weil da haben wir überlebt und dann Überleben wir hoffentlich heute auch. -hmm.
1: Ja, und da habe ich gedacht, das, was wir jetzt ja immer wieder verstärken in letzter Zeit, hilft, also auch für die Zuhörer. Ähm, Also mach dir mal den Spaß und überprüf mal deine grundlegenden Annahmen dazu, wie du findest, dass dein Leben gerade ist oder wie dein Leben läuft. Also ich glaube, man konstruiert sich halt so ein Geflecht von Annahmen zusammen. Zum Beispiel sowas wie ich bin immer erschöpft oder der Beruf ist immer anstrengend oder die Unternehmung ist immer schwierig oder die Partnerschaft ist so lala. Also ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, dass man wirklich mal sowas machen kann wie eine Bestandsaufnahme zu den Annahmen über sein eigenes Leben und man kann die mal überprüfen. Also stimmen diese Annahmen. Und mir ist gerade bei mir noch eine Annahme aufgefallen. Die haben wir tatsächlich mit einem Ritual beendet, Andreas. Und das fand ich sehr wach wir hatten ja diese Krise in der, in der Corona-Zeit. Ne? Und bei mir ist auch so ein Stück weit so ein Krisen-Jetlag gewesen. Also dass ich irgendwie so dachte, ganz lange dann noch dachte, wir, wir stecken immer noch in der Krise. Und ähm, Andreas hat dann was ganz Verrücktes gemacht. Letztes Jahr zu meinem Geburtstag hat er mir dann eine sehr, sehr teure Handtasche geschenkt. Mit dem Hinweis, also die Handtasche ist ein Symbolischer Hinweis für deinen Verstand, dass die Krise vorbei ist, also damit das, weil die ja wirklich so ein Ausdruck von totaler Überfluss war und Luxus Ähm, und die steht da jetzt eben äh, und erinnert mich daran, also wir sind nicht mehr im Krisenmodus, wir müssen nicht mehr eine Krise managen gerade, sondern äh, es ist alles einfach mega aufgestellt und läuft super so. Also mhm. äh, Rema- Reminder für mich, die, da steht die Handtasche. so. Und ich fand ja. das eben super. Also die Annahme überprüfen, ist das immer noch eine Krise? Aber der mhm. Verstand denkt, na, wir müssen immer noch irgendwie funktionieren und dranbleiben und alles wieder aufstellen und la lalala. Also, was meine ich damit. Mhm.
0: Und sich das dann auch immer wieder bewusst machen, weil wir hatten das ja, glaube ich, schon mal in einer Folge, das äh, Phänomen der Homöostase, ne? dass äh, der Körper irgendwie einen Zustand, immer wieder versucht zu reproduzieren, indem er überlebt hat. Und das kann tatsächlich auch so ein Krisenmodus sein. Und das müssten wir mal nachgucken, glaube ich, wie lange eigentlich so ein Körper braucht, oder vielleicht kann das uns einer der Hörer sagen, um äh, sich auf so eine neue Realität einzustellen und neues funktionales Gleichgewicht auf so ganz vielen Ebenen herzustellen. Also wie lange das eigentlich braucht. Und in der Zeit müsste man sich immer wieder daran erinnern, morgens, hallo? die Krise ist vorbei oder die Krankheit ist vorbei oder äh, die Tatsache, dass ich mich auf meinen, oder dass mein Partner ein bisschen unzuverlässig war, das ist vorbei. Ja. Also es gibt ja so ganz viele Annahmen, wo man sich sagen kann, das ist übrigens vorbei, das entspricht nicht mehr der Realität.
1: Ja, weil man nämlich dann sowohl die eigene Weiterentwicklung nicht würdigt und wertschätzt und anerkennt und die der anderen im eigenen Umfeld eben auch nicht. Also und mhm. sei es nur, dass man über seine Kinder die vielleicht in der, in der Jugend mal ein bisschen schwieriger waren, ne? also haben wir ja alle gehabt, vielleicht ein bisschen rebellisch sind oder im Rückzug und dann ist das irgendwann vorbei und man begegnet ihnen aber immer noch in der Annahme, ah, oh, die sind in der Pubertät. Ne? Mhm. Ganz schlimme Bezeichnung übrigens, die mir immer gar nicht gefällt, das Pubertier, ne? also yeah. ich mal ganz gruselig, also mhm. ne, so, dass man dann immer noch auf das Kind schaut und dem Kind begegnet mit, ah, oh, das Pubertier, das Schwierige, so, und mal die Annahme überprüfen, sind sie wirklich noch so rebellisch und sind sie wirklich noch so zurückgezogen und stimmt das eigentlich, ne? Also.
0: Ja, und auch so generalisierte Annahmen, auch so gesellschaftlich, man muss sich um seine Kinder kümmern und man muss irgendwie alles im Blick haben. Ich habe jetzt nicht gesagt, man soll sich nicht um seine Kinder kümmern, (lacht) aber man muss nicht immer alles im Blick haben und kontrollieren. Das ist uns letztens bei unserem Sohn aufgefallen. Also ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, der zockt halt sehr gerne und sehr viel. Und ähm, in so einem gesellschaftlichen <lacht> Automatismus hätte ich natürlich so die Tendenz, Regeln dafür einzuführen und äh, die dann auch zu überwachen. Aber irgendwann haben wir uns mal gefragt, ja, aber ist das eigentlich an sich erstmal ein Problem? So. Mhm. <lacht> also hat er schlechte Noten? Nein, Haken dran. Ist der körperlich irgendwie dem Zerfall nahe? Ja. Nein. Nein. Ja, nein. Haken dran. Hat er keine sozialen Kontakte? Nein. Haken dran. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass ihn doch einfach verdammt nochmal zocken. Also, ja. Ja. also das einfach eben auch dem, dem Realitätscheck unterziehen und zu gucken, haben sich unsere Kinder eigentlich weiterentwickelt? Ja. Kann man die jetzt ein Stück weit laufen lassen?
1: Ja. Ja, ja, das, das, während wir sprachen, dachte ich, das ist ganz, ganz, ganz wichtig mitzukriegen, wie sehr die Annahmen auch über die anderen Menschen gar nicht mehr stimmen, weil die sich einfach auch weiterentwickeln, weil die sich auch verändern. Hm. Ähm, und das ist dann, ähm, würde ich sagen, wenn sie merken, dass man das selber nicht mitkriegt, wie sehr sie sich, naja, wie gesagt, aus Rückzug oder Rebellion oder was auch immer, ne, unzuverlässig sein, was man halt mal so macht <lacht> eine Zeit lang, wenn sie sich da wieder rausbewegen, wenn man das nicht würdigt und nicht mitbekommt, ähm, dass sie sich dann erst recht wieder zurückziehen oder wieder rebellisch werden oder wieder Mhm. unzuverlässig. Weil wenn es nicht gesehen wird, wieso sollte ich es dann weiter leben und dem anderen zur
0: Verfügung stellen? Genau, vor allem, wenn es mich Aufwand kostet, das zu tun. Und der andere wertschätzt diesen Aufwand nicht oder überhaupt wertschätzt auch den Aufwand nicht, den ich in Weiterentwicklung investiert habe. nicht. Mhm.
1: Ich habe gerade, mir ist gerade bei mir noch ein Weiterentwicklungs-Jetlag eingefallen, den ich damals (lacht) auch hatte, Ähm, nämlich als ich getrennt war und alleinerziehend. Ich habe ganz lange in der Partnerschaft mit Andreas immer noch gedacht, ich bin äh, allein. Also ich bin immer noch mit dem Kind alleine. Also es hat ganz lange gedauert, bis wirklich ankam, du bist gar nicht mehr auf auf dich alleine gestellt. Du hast nicht Mhm. mehr so alleine die Verantwortung im Alltag für das Kind oder äh, für die Finanzen und ne, für die Fürsorge und für, für die Logistik und so. Es hat am Anfang äh, ganz lange noch gedauert, dass ich das dachte, ich bin das immer noch.
0: Mm. Spannend. Mm. Ja. <lacht> und natürlich könnte man dieses Phänomen, also dieses Weiterentwicklungsjet jetlags also dass man bestimmte Entwicklungen bei sich selbst oder bei anderen nicht mitbekommt, auch mal vom Täterstandpunkt untersuchen. Selbst also, machst du aber was. Weißt du <lacht> Soll ich nicht machen?
1: Doch, finde ich super. <lacht> Müssen wir, glaube ich, noch mal für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, da haben wir das eingeführt, ne? in der letzten ja. Folge. Mhm. Mal kurz erläutern, dass es immer drei Perspektiven, beziehungsweise vier, aber wir gehen erstmal nur auf drei ein, drei Perspektiven oder Standpunkte gibt, von denen aus wir Zusammenhänge in unserer Coaching-Methode betrachten. Das eine ist der Opferstandpunkt. Ne? Damit meinen wir eben nicht, du bist faktisch wirklich Opfer, jemand ist dir ins Auto gefahren, sondern du stellst dich auf den Opferstandpunkt in Bezug auf eine Erfahrung die dir nicht gefällt oder nicht gefallen hat. Also sowas wie, ich habe nicht gekriegt, was ich wollte und Leben ist ungerecht und für mich läuft es immer blöd. Also die Schlussfolgerung, du seist das ultimative Opfer. Und da gibt es einen gegenteiligen Standpunkt. Das ist dann eben der Täterstandpunkt. Also dass man möglicherweise in Bezug auf die Erfahrung oder das Ereignis auch etwas gemacht hat, was für den anderen blöd war. Und mit diesen zwei äh, gegensätzlichen Standpunkten spielen wir ganz viel, einfach nur als Erkenntnismöglichkeit. Und dazu gibt es auch noch einen dritten, den Gestalterstandpunkt. Können wir ja gleich auch noch mal machen. Und, ja, fände ich super. Ich finde das immer super, wenn wir die <lacht> <lacht> das mal machen. Ja,
0: mir, mir ist auch gerade ein neuer Begriff eingefallen. Ja, weil ja. Auf dem Täterstandpunkt <lacht> brauche ich ja immer ein Alibi. <lacht> ja, <lacht> also, ich ja, Ich brauche ja etwas, also eine eine Rechtfertigung oder eine Entschuldigung dafür, etwas zu tun, was ich eigentlich tun will, aber glaube aus irgendeinem Grund nicht tun zu dürfen, in den Augen der anderen oder weil ich das selbst moralisch bewerte. Und dafür ist halt sowas äh, wie der Opferstandpunkt ideal. Anders ausgedrückt, der Opferstandpunkt ist das Alibi für all unsere kleinen, verdeckten Täterschaften. Aha. Was heißt das jetzt in Bezug auf, auf das Weiterentwicklungsjetlag? Weil du ja schon Bezug genommen hast auf die letzte Folge. Ich glaube, das kann man eins zu eins übernehmen. Also weil sich viele ja auch Stress machen mit diesem ich habe mich noch nicht weiterentwickelt und das Ergebnis, die Ergebnisse sind noch genauso wie vor fünf Jahren. Damit machen sie sich Stress. Und das haben wir ja letztes Mal schon untersucht. Also was ist eigentlich die Funktion von Stress auf dem, auf dem Täterstandpunkt? Sowas wie Rückzug. Ich kann mich halt zurückziehen. Oder ich kann mich auch ablenken. Also mit dem Weiterentwicklungsjetlag könnte ich mich sozusagen auf einem Feld damit beschäftigen, dass ich mich noch nicht genug weiterentwickelt habe, um vielleicht in einem anderen Gebiet Weiterentwicklung zu vermeiden, zu verweigern. Also äh, etwas nicht anzugehen, wo ich eigentlich auch weiß, "Ah, da da könnte ich vielleicht mal ähm, Weiterentwicklungsschritt gehen oder ein Projekt starten. Aber das ist mir irgendwie unangenehm. Und dann beschäftige ich mich lieber im Bereich, weiß ich nicht, Vitalität, damit, dass ich noch nicht da bin, wo ich eigentlich mal hin wollte. Mhm. Also das wäre das, was mir als erstes einfällt.
1: Mhm. Ja, (lacht) Ja, ich habe gerade noch so eine so eine allgemeine, ich weiß noch gar nicht, man kann die gar nicht auf Opfer oder Täter, glaube ich, zuordnen. Erstmal so, eine, so ein Mechanismus ist erstmal das einen, das halt am Laufen hält. Ne? Also, ähm, dass man bei alles, was mit Überlebensmodi zu tun hat, auch erstmal ganz wertneutral macht, um zu überleben. Ne? Weil man mm. halt damit durchgekommen ist, glaubt man, das weitermachen zu müssen. Ja. Ja, und dann ist es tatsächlich so, vom Opferstandpunkt Schutz und Alibi und vom Täterstandpunkt irgendetwas nicht machen müssen, was einem nicht gefällt ähm, oder mit irgendetwas nicht aufhören müssen, was man halt einfach gepflegt weitermachen will. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ich überlege gerade, ob mir da bei mir was einfällt. Wahrscheinlich ist mein Weiterentwicklungs-Jetlag so groß, dass es mir nicht mal mehr einfällt. <lacht>
1: Oh, ist das lustig.
0: Ignoranz als Weiterentwicklungsbremse. So, äh, können, <lacht> ah, können wir auch mal eine Folge zu machen.
1: Ja, ah,
0: ah.
1: ja. Ja, das Überprüfen der Annahmen finde ich wichtig.
0: Ja, ist im ja. Moment
1: eh so mein Lieblingsthema, merke ich.
0: Ja, das mache ich total gern in Coaching-Gesprächen. Auch gar nicht zu hören, was, was der andere mir erzählt, sondern auf die impliziten Annahmen zu hören. Aus mhm. denen heraus erspricht, das finde ich das, das äh, Spannendste.
1: Also, ja, und dann gibt es ja noch so ein Phänomen, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich habe das neulich gerade wieder irgendwo, gel- ich glaube beim Kavi auch mal wieder gelesen, Ach, ich weiß es nicht, wenn ich drauf komme, sage ich es ja am Ende der Folge noch, aber dass es halt dieses Phänomen gibt, dass man, wenn man sich jetzt weiterentwickelt, und man sich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise erfährt, man tatsächlich glaubt, dass man diese Erkenntnis vor zehn Jahren auch schon hatte. Also dass man manchmal vergisst, dass man mm. auch nicht weiter, also in Bezug auf diese Erfahrung oder dieses Ergebnis oder diese Fähigkeit, auch mal weniger weiterentwickelt war. Mm. Ähm, und das ist ja auch so, 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 eine, so eine Selbstverarschung. Ne? Also dass man auch darüber ja die, das Maß an Weiterentwicklung, was da drin enthalten ist, nicht anerkennen muss. Und ich habe gerade gedacht, was auch noch eine Täterschaft sein könnte, äh, in dem Moment, wo du ja etwas anerkennst, müsstest du es wieder weitermachen. Also in dem Moment, wo man Mhm. anerkennt, dass man sich weiterentwickelt hat, kann ja jemand kommen und sagen, ah, guck, du hast dich (lacht) weiterentwickelt, du kannst das also. Und dann könnte der ja sagen, ja, dann mach doch mal weiter damit, mit deiner Weiterentwicklung. Das heißt, solange man sich einredet, dass man sich nicht weiterentwickelt, und das wäre so ein ganz subtiler, verdeckter Täterstandpunkt. <lacht> muss man das einfach insgesamt nicht machen, weil man sich ja wieder die Geschichte erzählen kann: Ja, bei mir ist eh Hopfen um als verloren. Also, es wird auch keiner mehr. Und ab Lebensmitte, ne, ab 45, ich weiß das jetzt ja, kann man sich schnell mal einreden, weil jetzt ist auch schon zu spät. <lacht>
0: <lacht> ja, oder, oder es kommen, es, man könnte ja auch denken, ne, wenn ich anerkenne vor mir und vor anderen, dass ich mich weiterentwickelt habe. Also, mehr Kompetenzen mir angeeignet habe, könnten die anderen auf die Idee kommen, mir jetzt größere Herausforderungen zu stellen. Und dann wird es vielleicht unbequemer. Mhm. Also ähm, auch so wie eine wie eine Distanz- oder Kontrollstrategie.
1: Mhm. Ja, mir fällt jetzt anknüpfend noch ein anderes Phänomen auf. Äh, das war auch neulich in einem Business-Coaching, dass man das Schlechtreden und das Schönreden ja auch so ganz perfide dosiert, ne? <lacht> perfide dosiert ist <lacht> Also dass man das so, äh, bei denen, also ich kann das ja immer sagen, weil wir ja die Vertraulichkeit über den Namen und so immer alles waren, also über die Inhalte dürfen wir ja immer alles sprechen, aber da war die Zusammenfassung eben die Ergebnisse und das Maß an Weiterentwicklung wird eher schlecht geredet, wohingegen die Konflikte eher schön geredet werden. Hm. Und das passt ja zu der These, die wir gerade aufgestellt haben. Also, dass man die Weiterentwicklung und den Erfolg und alles das eher schlecht redet, dann muss man sich darin, also in dem Bereich eher wieder erschöpft und gestresst anstrengen und emotionalisieren. Und das ist dann eher das Beschäftigungsfeld, ne, auf dem man sich äh, erschöpft und anstrengt, um dann in einem anderen Bereich, wo dringend Weiterentwicklung gefragt wäre, nämlich Konflikte zu erkennen, sie anzusprechen, sich zu konfrontieren, mhm. und sie zu klären und zu lösen, um das dann eben nicht zu tun zu müssen. Das heißt, für die Zuhörer, du kannst mal gucken, in welchem Lebensbereich redest du dir etwas schlecht, um dich auf diesem Beschäftigungsfeld zu halten? Also Und sei es, dass du sagst, ja, ich bin einfach zu fett, ich muss mich lieber mit meiner Diät beschäftigen, wo wo dein gesamtes Umfeld dich anguckt und sagt, hast du mal ein BMI ausgerechnet? Also du bist halt genau in der Mitte, du bist nicht zu fett. Also du könntest Mhm. dieses Beschäftigungsfeld von, ich bin zu dick und alles ist ganz schlimm und ich muss ganz viel über meine Ernährung nachdenken, das könntest du mal beenden, um dann zu gucken, in welchem Lebensbereich redest du eigentlich äh, Ergebnisse, Erfahrungen schön? Also sowas wie unser Lieblingsbeispiel, ich habe nicht so viel Nähe mit meinem Mann oder mit meiner Frau, um dort möglicherweise ein bestimmtes Thema nicht konfrontieren und nicht angehen zu müssen.
0: Ah, Das heißt, ähm, im Sinne eines Dreisprungs, ich weiß gar nicht, ob wir das Modell schon mal erklärt haben, also wenn wenn dein Verstand so die Tendenz hat, auf einem Pol festzuhängen, entweder in diesem Fall das Schönreden oder das Schlechtreden, gibt es immer auch einen Gegenpol, Nämlich, wenn wenn dein Verstand eher aufs Schlechtreden programmiert ist, dann wäre der Gegenpol, das, was du auf keinen Fall willst und was du vermeiden willst, ist das Schönreden. Und äh, eine Auflösung, also eine Synthese, im Sinne von eine eine weiterentwickelte Möglichkeit zu zu dieser Dualität wäre, das, äh, was letzte Woche, glaube ich, in unserem Ausbildungschat mal aufgetaucht ist, dieses Infragestellen. Also, mhm. weil jemand geschrieben hat, also er würde sich ständig in Frage stellen. Und da haben wir mal darüber nachgedacht, hm, ist das eigentlich schlecht, sich in Frage zu stellen? Mhm. Und eigentlich, wir sind dann darauf gekommen, natürlich ist es nicht schlecht, sich in Frage zu stellen. Was dysfunktionales wäre, sich runterzumachen, also sich selbst im mhm. Sinne des Dreisprungs sich schlecht zu reden. Ja. Aber man soll sich eben auch nicht. Schönreden im Sinne von, ach, bei mir ist alles tutti und es läuft und bestimmte Dinge zu ignorieren. Und das finde ich gerade einen sehr charmanten Dreisprung, also dass man anfängt, und das ist ja letztendlich das, wozu du auch gerade eingeladen hast, die die Annahmen zu hinterfragen. Also, dass man sowohl das Schönreden als auch das Schlechtreden einfach in Frage stellt. Also wie ist das eigentlich? Ist es wirklich so schlecht, wie ich denke? Oder ist es wirklich so toll, wie ich denke? Wie ist die Realität? Und was könnte ich eigentlich mal anders machen? Aber ohne sich runterzumachen und ohne sich zum Heiligen zu erklären.
1: Mhm. Ja, eigentlich eine, mach mal eine Liste mit allen Dingen in deinem Leben, ne, um so die auf die Schliche kommen Liste, ne? <lacht> mit allen Dingen, Erfahrungen, Zuständen, die du tendenziell schlecht redest. Und dann geh auf den Gegenpol und rede sie dir halt mal schön. Mhm. Und äh, bei allem, was du dir schön redest, also so die Decke der Scheinharmonie drüber ziehst, da fang mal an, genauer hinzuschauen und rede das mal schlecht. Um dann eben eine dritte Lösung zu erzeugen. Und da würde ich sagen, ist zu schlecht reden und schön reden, anerkennen und wertschätzen, was ist. Also Mhm. im Sinne von, wie du sagtest, die Annahme überprüfen und mal anerkennen, was die Fakten sind. Also, und ich kann das jetzt ja verraten, dass Ich-bin-zu-fett-Beispiel ist ein persönliches... (lacht) (lacht) Aber da ist nämlich auch sowas passiert wie, ich habe einfach nicht mehr das Gewicht, was ich vor vier Jahren hatte oder vor drei Jahren. Ne? Ich habe ja da schon ausführlich drüber gesprochen, glaube ich, in einigen Folgen. Und, und das gefällt mir nicht. Ne? So. Und dann habe ich aber neulich gedacht, man muss das ja auch nicht so schlecht reden. Also man muss ja jetzt nicht die ganze Zeit dieses Lamento anschmeißen im Hirn von, ja, du bist einfach auch zu fett geworden. Und dann habe ich einfach mal meinen BMI ausgerechnet und festgestellt, ich bin volle Meile in der gesunden Mitte. Also ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen. Das hm. finde ich total entlastend. Und dann kann man natürlich auf dieser Basis trotzdem überlegen, wo will ich jetzt hin mit meinem Körper? Ne? Also habe ich zum Beispiel vielleicht weniger Schmerzen oder fühle mich fitter, wenn es weniger Gewicht ist oder wenn ich wieder mehr trainiere oder so? Und dann kann man so was Verrücktes als Weiterentwicklungsprojekt machen, was ich jetzt starte, man nennt sich mal einen Personal Trainer. Weil ich glaube ja an das Konzept, Konzept vom Coaching. Wenn man es te- <lacht> <lacht> eben alleine zu nervig findet und zu anstrengend findet, die alleine anzugehen, dann kann man sich ja auch einfach mal ermächtigen lassen. Das mache ich jetzt zum Beispiel. Aber das fand ich auch cool, weil ich habe nämlich tatsächlich da die Tendenz, das eher schlecht zu reden. Mhm. Ähm, und die Effekte, das ist nämlich jetzt auch wieder spannend, die Effekte, aus dem Schlechtreden ist ja dann auch sowas wie Antrieb oder eine Problematik darum erzeugen oder so. Und die Effekte daraus, die rede ich dann eher schön. Also das ist nämlich auch interessant. Also weil wenn du dir die ganze Zeit Stress rund um deinen Körper machst ne, und die Figur und so, das kennen ja wahrscheinlich viele, vor allen Dingen Frauen, die zuhören, dann ist der Effekt daraus ja auch nicht, dass du besonders glücklich und entspannt und in Liebe und Wertschätzung mit deinem Körper bist. Und der Effekt daraus, den reden viele dann eher schön, den wollen viele dann gar nicht sehen. Also wie muss sich dein, also dein Körper eigentlich entwickeln, wenn du den eher antreibst oder eher zum Funktionieren bringst, anstatt ihn zu würdigen und ähm, ja, ihn auch mal in Ruhe zu lassen, wenn er Pausen haben will und so weiter.
0: Da habe ich auch mal ein sehr spannendes Buch zugelesen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Quintessenz in einem Satz (lacht) oder in zwei oder drei Sätzen. Also die meisten wollen ja abnehmen, um gesund zu sein. Attraktivität ist noch ein zweiter Aspekt, aber viele wollen ja auch abnehmen, um gesund zu sein. Und Quintessenz aus diesem Buch ist, dass viele sich dann mit gesunder Ernährung so einen Stress machen, dass sie kranker werden, als wenn sie ein paar Kilo zu viel hätten.
1: Richtig, genau das meine ich, dass du dann so einen wahnsinnigen Hm. Stress hast in diesen Konzepten, in diesen tausend Millionen Konzepten. Hm. Und das fand ich super beim Personal Trainer, weil der macht das ähnlich wie wir. Der sagt auch, weniger Konzepte und mehr einfach rausfinden, was funktioniert. Mm. Und hat als erstes sämtliche Konzepte, die ich abgefragt habe, muss ich das machen, muss ich auch das machen, muss ich das machen, <lacht> einfach nur mitige Lächeln gesagt, das machst du alles mal nicht. Ich habe ein ganz einfaches Prinzip, was du anwendest und dann äh, geht das einfach. Und da dachte ich, oh voll, ist ja mein Jahresmotto, machst es ne? ja einfach.
0: Ja, das ist ein super Motto.
1: Fand ich, fand ich mega. Ja, und das ist eben dieses äh, Anerkennen, finde ich, hat auch nochmal als Synthese. Ne? Anerkennen hat erstmal noch einen anderen... Charakter als Wertschätzen. Erstmal anerkennen, was ist, im Sinne von Annahmen überprüfen, Faktencheck machen. Also hör doch auf, rumzuinterpretieren, ob du zu dick oder zu dünn bist. Guck dir dein BMI an und dann stellst du schon fest, wenn der halt zu weit im oberen oder im unteren Bereich ist, ist es faktisch einfach früher oder später ein gesundheitliches Problem. So, Punkt. Und dann gilt es einfach, was zu unternehmen, wenn du halt kein gesundheitliches Problem haben willst. Wenn da aber der Faktencheck sagt, ist alles gut, dann lasse ich doch einfach mal in Ruhe. Ne? Ja. Also, und wertschätzen, was ist, ähm, habe ich gerade gedacht, hat ja nochmal so eine andere, ist, ist ähm, weiß nicht, ob das passt, aber ich würde sagen, das ist nochmal emotionaler. Ne? Anerkennung ist ja erstmal so ein, analytischer ja. Faktencheck, ne? Ja. Erstmal anerkennen, betrachte, also schau hin und sieh, was da wirklich ist und hör mm. auf dir irgendeine Annahme zu, zu erzählen mm. und wertschätzen, was ist. ist hat ja auch so, so oder würdigen, was ist, hat erstmal auch so ein, noch so eine Nuance von ähm, da steckt immer Dankbarkeit auch drin für ein bestimmtes Ergebnis, mm. was du erkannt hast. Also mm. und ich würde sagen, sogar bei einem Ergebnis, was blöd ist, ne? Also mm auch das hat irgendwie sowas wie Dankbarkeit verdient, um um integriert zu werden. Ich kann das gerade gar nicht so, du kannst es wahrscheinlich jetzt beschreiben. Das
0: das weiß ich nicht, aber mir fällt da auch ein, also im Sinne einer Unterscheidung eines eines Modells, was wir benutzen, ist anerkennen erstmal eine eine, eine sehr fokussierte Wahrnehmung, also Stichwort, BMI zum Beispiel, Körpergröße im Vergleich zum zum Gewicht. Du du schaust dir einen Aspekt an und erkennst den an, aber wenn wenn es anfängt, nehmen wir das Beispiel, den Körper zu würdigen und zu wertschätzen, dafür muss sich der Blick auch so ein bisschen weiten. Also man muss gucken, was ist noch? Also der ist vielleicht ein paar Kilo, gemessen an irgendwelchen Standards ist der vielleicht zu schwer, aber er funktioniert und er dient mir, er hat vielleicht auch in Krisenzeiten nicht aufgegeben, also man muss so ein bisschen den Blick weiten, um Mhm. dann zu gucken, also ist ist, ist das strenge Urteil, was ich über ihn habe, und ich nehme jetzt mal nur den Körper, man kann das natürlich auch auf den Partner übertragen, eins zu eins, Mhm. (lacht) ist das strenge Urteil, was ich über ihn oder sie habe, eigentlich berechtigt, also wenn ich wenn ich auch meinen Blick weite darauf, was er sonst noch für einen Beitrag in meinem Leben leistet.
1: Mhm. Ja und gerade bei Partnerschaft glaube ich wirken ganz ganz dollar weiterentwicklungsjetlag, also dass man oft immer noch mit der Brille aus den ersten zwei drei Jahren der Partnerschaft auf den Partner oder die Partnerin guckt, also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Mhm. Also und manchmal überlappt dann das Negative das Positive, also dass vielleicht Eigenschaften die man am, in den ersten drei, vier, fünf Jahren irgendwann ausgedeutet hat, als das ist ja wohl die Höhe. Ne? Also, es ist ja das Allerletzte, dass er das so macht oder nicht macht, dass man da drin feststecken bleibt, ähm, dass das stimmt, wie derjenige ist. Und wenn er sich daraus entwickelt, wie ernüchternd das sein muss, äh, wenn man das an ihm oder ihr nicht sieht ne? mhm. und nicht wertschätzt. Also, erstmal anerkennt, der macht das gar nicht mehr so wie vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren der hat das echt für mich verändert oder für sich, ist ja auch egal. Ne? Und hm. dann wertschätzen wäre auch zu sagen, weißt du, vielen Dank, dass du das übrigens einfach verändert hast. Also, ähm, ja.
0: Ja, und definitiv, das, was du vorhin sagst, gerade auch in diesem Bereich, äh, kommt eine andere Emotionalität dazu. Das andere ist eher nüchtern und wertschätzigen hm. und würdigen ist, emotional, also im Sinne von Dankbarkeit. Wobei ne, im engeren Sinne ist Dankbarkeit ja kein Gefühl, aber ein Empfinden. Also wir können das spüren im Körper, <lacht> ja, würde ich jetzt, definitiv sagen. Ja, ja
1: total. Ich mein, man merkt es ja auch schon an dem, wie man darüber spricht, dass man dann hm. so
0: mh,
1: weich und äh, ja hm. so, also ich habe gerade auch an meinen Mann gedacht, während ich sprach, gemerkt, ich bin ganz verliebt, also (lacht) und ich habe gerade gedacht, da fällt mir noch ein anderes Phänomen auf, beim Wertschätzen taucht das, glaube ich, dann auch auf, wenn man halt dann würdigt und wertschätzt, dass die, äh, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel aus dem Unternehmensumfeld, dass die unternehmerischen Ergebnisse gar nicht schlecht sind, sondern überragend gut.
0: Mhm. Ich glaube,
1: dann sind viele konfrontiert mit dem, wenn ich das jetzt wertschätze und würdige und anerkenne, dann verschwindet es. Und das, finde ich, ist total abgefahren, wie häufig das auftaucht.
0: Mhm. Also
1: das war jetzt neulich in dem Business-Coaching auch wieder. Wenn man das, also wenn man sich jetzt vor die Belegschaft stellen würde und äh, würde dann in Jubel ausbrechen und sagen, Mensch, äh, krass, was wir für Ergebnisse hinlegen und wie wir uns in den letzten fünf Jahren weiterentwickelt haben. Und da taucht bei ganz vielen Unternehmern die Angst auf, wenn ich das mache, dann hören die alle auf zu arbeiten, die legen sich alle hin, die ruhen sich alle aus. Äh, und äh, dann gehen die Ergebnisse runter.
0: Mm. Gut. Und dahinter steckt natürlich ein Misstrauen den Menschen gegenüber, aber das ist wieder eine eigene Folge. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und ich finde zum Weiterentwicklungsjetlag haben wir viele wertvolle Impulse gegeben.
1: Ja. Würde ich auch sagen. Also it's time to make a recheck. Also yeah. schau dir an, wo wo redest du schlecht, wo redest du schön, wie sabotieren sich dann die, die verschiedenen äh, Beschäftigungsfelder gegenseitig yeah. und äh, ja welche Annahmen würde es sich einfach mal lohnen zu überprüfen, in denen du steckst, über dich, dein Leben, die Menschen in deinem Umfeld. Mm. Also wo bist du im, <lacht> in der alten Sphäre hängen geblieben? Ja. <lacht> yeah. Und daraus leitet sich ab, wenn man den Dreisprung zum Schluss nimmt, wen könntest du würdigen, wertschätzen und anerkennen. Und wenn eben die Frage auftaucht, verliere ich dann die Ergebnisse, die ich habe, da können wir einfach schon mal sagen, nein.
0: (lacht) Nee. Weil die, um wieder eine Unterscheidung zu nutzen, die wir auch schon mal benutzt haben, also viele Menschen sind neidisch, aber ganz wenige missgünstig. Und das ist bei deinen Mitarbeitern wahrscheinlich auch so, wenn du welche hast. Also, die sind eher froh, da Darüber, das ist auch, was wir in Organisationsentwicklung immer mitkriegen, sie sind eher froh, dass das, was sie tagtäglich beitragen, einen Effekt hat. Und sei es erstmal nur ein monetärer Effekt oder wie wir es letztens hatten, dass äh, sie ganz überrascht waren, dass das Unternehmen, in dem wir waren, zu den Top 2 in Deutschland und zu den Top 5 in Europa gehört. Also das hatten die noch nie gehört. Und das ist dann nicht so, dass sie das den Chefs neiden, sondern das erfüllt sie eher mit Stolz. Also zu einem erfolgreichen Unternehmen zu gehören, das erfüllt Mitarbeiter eher mit Stolz als mit Missgunst. Aber gut, äh, wir schweifen ab, (lacht) (lacht) wie es manchmal unsere Art ist.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, Misstrauen haben wir noch gar nicht gemacht, ne, als Folge. Nee, ja, nee. Machen, wir, machen wir mal demnächst, finde ich. Mhm.
0: Finde ich auch ein sehr spannendes Thema und ich finde, da haben wir auch einen, einen tollen Dreisprung zu.
1: Ach so, und wenn äh, du zugehört hast und hast Lust, Annahmen äh, mal live mit uns zu überprüfen, dann kommst du in unsere nächsten Live-Dialoge. Ähm, die Folge, die jetzt kommt, kommt ja, glaube ich, direkt nach einem Live-Dialog. Ne? Hm. Das heißt, äh, ich schätze, der nächste wird dann irgendwann im März wieder sein. Ähm, findet man immer auf unserer Website, weil das ist letztlich das, was wir ja ganz vielen in, in unserem Coaching-Ansatz machen. Die Annahmen überprüfen und den Tatsachen ins Auge sehen und auch sowas wie persönliche Erkenntnisprozesse ähm, in Wertschätzung und Würdigung für dich und deine Mitmenschen zu machen, so
0: dass du dann eben neue Erfahrungen gestalten kannst. Genau. In diesem Sinne, wir freuen uns auf dich, freuen uns auf äh, deine Weiterentwicklung in der Zeit äh, bis dahin, weil ne, du kannst dich nicht nicht weiterentwickeln und äh, nutzt einfach gerne die Tools und Anregungen, die wir dir in dieser Folge gegeben haben, um das, ne, das Weiterentwickeln vielleicht etwas schneller und wertschätzender zu tun. <lacht> in dann. diesem Sinne. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.